0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Este es el episodio número 42 con Alan Tenenbaum. Eh, pues estoy seguro que mucha gente ya conoce a Alan, ha escuchado sus historias, los ha visto pues en, en las conferencias que él da y estoy seguro. Y, y sin dado caso no, pues que hay mucha gente que ha escuchado y, y se ha dado cuenta que ya escribió un par de libros, creo que vale la pena mucho leerlos porque nos cuenta uno la historia de cómo fue el proceso y después él está ahorita desarrollando unos libros para niños que, que, son, que se llama Take It Easy y para adelante, entonces creo que eh, eh, veo la estrategia y, y lo que ha logrado hacer Alan y creo que es un emprendedor nato, o sea, el, el aprovechar el, el problema y verlo como una oportunidad para poder inspirar, para poder crear eh, es, algo, es algo de, de admirar y, y de verdad creo que lo, lo tocamos mucho en este episodio en donde conversamos sobre esos temas de cómo fue que él decidió eh, tomar, o sea que él tuvo un momento en que pudo tomar una decisión de decir ok pasó esto, eh, obviamente tal vez no es lo, lo más positivo pero si lo veo de una manera positiva, si lo, lo veo de una manera como que okay, tengo otra oportunidad de vida, tengo otra oportunidad para poder tener un impacto en Guatemala, en las personas eh, él lo está haciendo. Entonces, el haber tomado esa decisión creo que nos da a nosotros como ejemplo de decir, ok, a pesar de las adversidades, nosotros podemos sacar algo positivo de eso. Entonces, de eso conversamos muchísimo en la, en la conversación. Creo que eh, es algo muy natural. Te das cuenta de las vibras y la, la buena vibra de Alan cuando hablas con él, cuando conversas, cuando te cuenta su historia, su historia de lo más tranquilo, te das cuenta que es una persona que está plena y que, que tiene mucho, mucha visión, mucha, mucha gana de, de querer seguir haciendo cosas impactando a la gente entonces creo que les va a inspirar muchísimo esta historia y, y de verdad si saben de alguien que le pueda servir por favor compartirlo creo que Alan, Alan es una persona que, que motiva y que tiene ese poder de influencia positivo para, para alegrar del día de verdad arreglarte el día eh, demostrarte que los problemas son pues, que, que pasan y que, de que tenemos siempre unas oportunidades en la vida que cada problema te trae algo. Ya sea que vos lo veas malo o lo veas bueno. Entonces creo que ese aprendizaje me quedo yo. Y muchas gracias Alan por, por tu tiempo. Súper valioso el haber compartido tu historia tan abiertamente, tan tranquilo. Y los consejos, los tips, las lecciones que nos diste. Eh, creo que pueden, pueden ayudar bastante a que nosotros tomemos pues, una perspectiva diferente a la vida. Así que muchas gracias. Y les deseo todo lo mejor, de verdad A la gente que está escuchando Que se animen a luchar por sus sueños Y quererse comer al mundo Y muchas gracias a todos pues A la gente que nos ha seguido desde el episodio número uno. Estaba viendo el listado y tenemos casi 80 episodios Entre M Podcast, M Podcast U Y lo de MV Podcast Show Que es en la radio Así que muchas gracias y los dejo con el episodio número 42 Con Alan y estamos dando audio cómo estás Alan bien bien Marcel gracias Aquí, contento gracias por la invitación no me gracias a vos por tu tiempo definitivamente no, yo no sé gracias. que te ha recuperado ahí mandando un par de propuestas claro, pero
1: siempre para, para estas causas verdad me para es. tratar de ayudar a otras personas a ver la, la vida y los problemas con una actitud positiva siempre que es justamente lo que lo que yo quiero hacer
0: pues siempre hay tiempo Ay, sí te... y ahorita bueno Carl me estás comentando que hace un año lanzaste tu último libro Sí, hace eh, para niños, para gente, tequiris y para
1: adelante. Pero esa es mi frase, mi mantra, me han dicho unos Ajá. y pues lo, decidí volver los personajes. Tequiris y para adelante son dos hermanos y pues en este primer cuento, porque la idea es hacer una, una serie, mm -hmm. ¿verdad? Así, yo siempre he sido fan de Dr. Seuss. Ah, ok, ok. Entonces mi sueño es hacer una serie también de tequiris y para adelante, eh, que cada cuento tenga alguna moraleja, un mensaje positivo para los niños, porque... En la serie de Morfeo, que fue mi primer libro, no es para todo público, digamos, uh -huh. Yo siempre digo que tal vez de unos 15 años para arriba, pero quiera que no los niños son más importantes que vale. nosotros los viejos, entonces vale. quería hacer también una serie para cuentos de niños para los niños, que ahorita son como esponjitas y sí, todo lo absorben, sí, Definitivamente. ¿verdad? Así que ahí vamos, estoy justamente esta semana esperando que me entreguen las ilustraciones del segundo. Ah, qué ya? increíble. Entonces. se <risa> para cuándo va a estar? Pues yo quisiera que saliera este año, uh -huh. antes de Navidad, pero ahí sí va a depender de cuando me entregan las ilustraciones y hay que
0: diagramar y diseñar el libro y mandarlo a imprimir. Wow. Así que vamos a ver si lo da y, tiempo. y es otro mundo completamente diferente. O sea, de, de, bueno, creo que empezaste con las conferencias. No, empecé
1: con el libro. Empezaste con el libro la y este fue y lo, el inicio de todo lo que he estado haciendo estos últimos años. Ajá, que la verdad ha sido increíble. Y todo comenzó por unos posts de Facebook que compartías. Todo comenzó por una nota de Facebook. Lo que pasa es que yo cuando fue mi accidente,
0: uh
1: -huh. eh, a, la, a los meses, ya cuando mi operación ya estaba fija, ya me dieron luz verde para poder viajar, tuve la gran oportunidad de irme a Miami, a un hospital por seis semanas, a, a un curso, a una rehabilitación, más que nada como para aprender a vivir con una lesión medular. Uh -huh. eh, fue un cambio drástico, ¿verdad? Y, entonces, bueno, desde que fue mi accidente, desde antes de mi accidente, Gracias a Dios Tengo una familia Extendida Que siempre ha estado Muy pendiente de mí Y pues Siempre digo que la familia Es número uno uh -huh. ¿Verdad? Y, y me ha un montón A salir adelante El apoyo de la familia Y siempre Me preguntaban Que cómo me iba Especialmente en Miami ¿Verdad? Cómo te está yendo Qué te dijeron los doctores Los fisioterapeutas Y, y en ese entonces No podía moverme mucho eh, Pero tenía un Un sistema de reconocimiento De voz en la compu Ok entonces como decidí, Siri ajá, ajá ajá solo que hace 10 años todavía no, <risa> no, no, no estaba Siri ¿verdad? o tal vez sí pero la cosa es que yo decidí narrar ahí unas, unos párrafos en, y lo publiqué una nota en Facebook agradeciéndole a todos por estar tan pendientes de mí y contándoles un poquito qué había pasado esas cuatro semanas que llevaba ahí ajá. y a raíz de esa nota pues todos me dijeron que chistoso como escribís que escribís re bien que porque no escribís un libro y yo honestamente es algo que he estado mejorando últimamente, pero nunca he tenido muy buenos hábitos de lectura, entonces okay. si no leía mucho, mucho menos se me hubiera ocurrido escribir uno, <risa> pues no era algo que me, ha, me hubiera pasado por la cabeza, pero ahí pues, algunos amigos y familiares siguieron insistiendo y, y bueno, gracias a ellos, gracias a su empujón, ya decidí...
0: Eh, por lo menos animarme a claro. empezar a escribirlo, verdad que es lo más difícil. ¿Y ese, y, y ese día que decidiste, ok, voy a empezar a grabar esto, ¿fue por algo? ¿Fue por algún motivo en específico? Fue fue porque una noche de insomnio se me, se me
1: ocurrió la idea okay. de, de qué quería escribir. O, obviamente iba a ser de mi accidente y, y cómo lo tomé, pero no quería que fuera una, una crónica o un libro así motivacional como los que estamos acostumbrados. Uh -huh. Quería que fuera un poquito más entretenido, entonces se me ocurrió hacer una novela basada en lo que me pasó, okay. pero mezclando sueños con realidad. La verdad que a mí siempre me han intrigado los sueños un montón y, y bueno, después de mi accidente, como que no sé si fue por la anestesia que tuve tanto tiempo o algo, se me alteraron un montón los sueños y bueno, la cosa es que se me ocurrió hacerlo así y ya me llamó un poquito más la atención. Hacer o sea, si ¿sí viste así? potencial, si ¿Sí viste que tenías un montón de... Pues de dije, ganas? por lo menos va a ser más entretenido, ¿verdad? Para, para los lectores, tener una novela y se confunden un poquito porque estoy contando <ríe> algo y de repente me despierto Ajá. y hay sueños dentro de sueños y así, ¿verdad? Entonces ya cuando decidí hacerlo así, ya dije, bueno, arranquemos. Pero en ese entonces trabajaba en una agencia de publicidad y mi trabajo era escribir anuncios, ¿verdad? Muy entonces... Bien al final del día lo último que quería hacer es seguir escribiendo ¿verdad? entonces para serte honesto pasé dos años y medio desde que se me ocurrió la idea de cómo hacerlo dos años y medio y ni había terminado el primer capítulo uh -huh. iba muy muy lento era un proyecto que tenía ahí que o sea, quería hacer. la idea? pero sí, algún día lo iba a hacer pero no era algo así como que prioridad en ese uh -huh. momento ¿verdad? pero un día me reuní con un primo que vive en Miami después de mucho tiempo y me dijo, bueno, nos estábamos poniendo al día eh, qué estaba haciendo cada uno, y le conté todo lo que estaba haciendo y le conté este proyecto de libro que ya había empezado. Y entonces él me dijo: Mira, si le puedes cambiar tu vida, aunque sea a una persona con tu historia, vale toda la pena. Exacto. Y entonces ese fue el día que decidí <risa> renunciar a mi trabajo y dedicarme 100% a escribir el libro porque me estaba tomando.
0: Bueno, pasaste montón. dos años y medio. Entre, ni, entre que ideas, y habías apuntado cositas. Ajá, ¿no? y había
1: apuntado, digamos, el, el, eh, bullet points de qué quería escribir cada, cada capítulo, pero ni había terminado el primero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, después de hablar con mi primo, dije, bueno, tiene tiene razón, ¿verdad? Vamos a, a renunciar. Eh, le pedí consejo a, a mi jefe en, en ese entonces, y él me dijo, mira, como jefe, pues... Así es la publicidad, ¿verdad? Porque, por otro lado, también es, ya, ya, ya había llegado a un tope, ¿verdad? Siempre estar escribiendo anuncios para las mismas marcas uh -huh. y todo. Entonces él me dijo, mira, como jefe, eh, así es la publicidad, ¿verdad? Hay que reinventarse todos los días y ese es el reto, ¿verdad? Día a día. Pero como amigo, te diría que suena muy interesante tu proyecto de libro y pues ahí sí que toma la decisión vos, pero... <risa> Entonces, eh, tomé la decisión de renunciar y en enero del 2013 fue que ya arranqué de fijo al libro. libro. ¿verdad? Y me propuse todos los días que fuera mi trabajo. Okay. Y ya me tomó seis, siete meses terminarlo. De ahí otros... Y sin ningún
0: conocimiento de poder escribir una narrativa No, así estructurada? no, la verdad es
1: que ni leer, ¿verdad? Porque mucha gente... Pues lee mucho y, y, sabe, y eso lo ayuda, ¿verdad? Uh -huh. Le da un
0: poquito de dirección. De... Pero tal vez hasta eso creo que le agregó un valor pues, agregado. Pues el... fíjate
1: que eso es lo que yo siento, que Ajá.
0: cuando uno como que empieza, a, bueno,
1: por un lado es buenísimo sí. leer la lectura, yo prometo que he estado leyendo un poco más <risa> estos últimos años, pero por un lado pues te ayuda un poquito a agarrar un poquito de conocimiento, experiencia. No, de verdad, de. Pero por otro lado también siento que vas como que
0: perdiendo... absorbiendo
1: esti otros estilos, ajá, ¿verdad? Cabal, como que perdiendo... perdiendo
0: el tuyo, tal con, vez. Con lo, lo bonito de algo inconscientemente, que... Es tan... ¿verdad? Exacto. O decir, metiéndole ahí de, otras, de otros autores. Y, y eso le pasa a mucha gente y eso creo que me ha pasado a mí también, de que, digamos, va en el tema de los podcasts. Yo escucho muchos y Ajá. yo no, yo debería estar haciendo eso porque me gusta, pero Ajá. al final o ellos lo están haciendo bien o están en una posición donde están, pero al final perdes un poquito y cuestionas tu esencia. dices ¿no? No, no, pero es que él lo hace así. Sí, Entonces ¿no? como que tal vez creo que te repito, creo que tal vez eso es el valor agregado que tiene sí, el libro sí. de que es tuyo. autenticidad, tu, tu esencia definitivamente.
1: Así que decidí, bueno, seis, siete meses me eché ahí el primer borrador y tuve el apoyo de muchos amigos uh -huh. De verdad que yo al principio Quería buscar una editorial Pero después me di cuenta Que como ya no tenía trabajo Tenía tiempo disponible Decidí publicarlo. en el 2014 Bueno, todavía estamos en el 2013 eh, Siete meses para escribirlo Y amigos me ayudaron a, a editarlo
0: uh
1: -huh. a, O a machetearlo Como ellos le dicen <risa> Dos muy buenos amigos que me ayudaron A, a pulirlo bien, ¿verdad? Y... Incluso, me, me esto es algo que tal vez no lo había compartido antes, pero digamos, ese primer capítulo que me tardó dos años y medio y ni siquiera lo había terminado, cuando les presenté todo el manuscrito entero, me dijeron, mira, solo nos pareció bien raro, porque nos pareció como que si fueran dos escritores diferentes, el primer y el capítulo... Y los demás. Ajá, entonces yo les, ahí les expliqué, pues, de planes es porque los primeros dos años y medio iba muy lento y no era como mi prioridad y entonces tuve más o menos que reescribir el primer capítulo para que fuera de la mano con el resto y entonces ellos me ayudaron a pulirlo eh, después otros amigos me ayudaron a, a diseñarlo ajá ya todo lo que lleva otra amiga ahí la verdad es que tuve el apoyo de muchos buenos amigos que me ayudaron a
0: a dejarlo tal cual y en febrero del 2014 ya publiqué ¡Qué increíble! La primera edición. Mira, y, y en este libro, digamos, tal vez ahorita que lo ves para atrás, crees que te ayudó bastante a sobre... O sea, como que tal vez concentrarte o tener algo en específico en qué luchar. O sea, tal vez era como una meta decir, ok, quiero lanzar este libro. Y tal ah. vez eso te ayudó a, ok, no sé, enfocarme y no estar pensando tal vez en todo lo, lo, que, lo que pasó. No, totalmente, totalmente. O sea, mira, yo honestamente mi accidente
1: lo tomé siempre muy tranquilo desde el principio. Eh, pasé un año que, Desde el accidente Un año que, digamos, hasta estaban Sorprendidos, ¿verdad? Que no que estaba así totalmente Take it easy, ¿verdad? Y lo, lo asimilé muy bien Más que nada porque estaba Agradecido que no me morí No uh -huh. me quedé ahogado en esa piscina Después de ese clavado misterioso Que hasta uh -huh. la fecha no sabemos exactamente Qué pasó Pero ya unos 10, 2, 11 meses después sí entré en una depresión fuertísima eh, no tanto por lo que me pasó bueno, indirectamente sí por lo que me pasó pero era, era más porque me sentía como una carga mm. como yo pasé a no poder ni rascarme en la nariz verdad eh, al principio, ahorita me, es que me muevo un poquito más pero por ser una lesión medular tan alta a nivel cervical eh, no solo no puedo mover las piernas, sino las manos también no las puedo abrir y cerrar, o tríceps tampoco puedo usar. Entonces, quiera que no, eso me, me hace una persona más dependiente todavía. Y entonces yo me sentía como una gran carga. Me tenían que dar de comer, lavarme los dientes, todo, era empujarme, pasarme de un lado a otro, todo. O sea, ni podía rascarme la nariz, no podía hacer nada. Entonces, la familia siempre está ahí con todo el amor del mundo, para apoyarte y así fue mi caso. De verdad que muy, muy agradecido con mi familia. Eh, no solo a mis papás y mis hermanos, que fue a los que más duro les tocó desde el principio, sino, como te decía, una gran familia extendida uh -huh. que de verdad ha estado ahí desde el día uno conmigo. Y, y bueno, aunque estén con todo el amor del mundo, la cabecita a uno se le juega trucos, ¿verdad? y Entonces yo empecé a, a creer que realmente... ...era una carga para todos... ...y que la solución era... ...que no estuviera en este mundo, ¿verdad?... ...y entonces entré en una depresión... ...fuertísima, suicida... ...que me dé de escalofríos decirlo... ...pero creo que la... ...la única razón por la que no me suicidé... ...fue porque no podía... ...físicamente, ¿verdad?... ...como te decía... ...que no podía ni rastrearme la nariz... ...pero bueno, gracias a Dios... ...no fue así... ...y empecé a buscar... ...ayuda, por fin, ¿verdad?... ...después de 11 meses... Busqué ayuda psicológica por esa razón y también empecé a trabajar okay. eh, en esta agencia de publicidad, que tra donde trabajé antes de mi accidente. Uh -huh. Trabajé ahí un año y entonces me ofrecieron, a raíz de esa misma nota ah, okay. de Facebook, pues me, me dijeron que si no quería trabajar desde mi casa, ¿verdad? Con toda la comodidad de un horario flexible desde mi casa y como reactor creativo. Entonces las dos cosas me ayudaron muchísimo, uh -huh. verdad, para estar enfocado en, en algo y no estar pensando esas sí, no tonterías es que, que pensaba antes y, y sentirme productivo otra vez, uh -huh. verdad, porque quiera que no estaba recibiendo un sueldito ahí uh -huh. no era muy significante, pero pero ya yo me sentía productivo otra vez y y bueno, gracias a Dios salí de la depresión rapidito, así como fue fuerte fue rápida y desde entonces eh, ahí solo te equivocas y para adelante. <risa> y el libro, pues no lo escribí con la intención de ser escritor, sino, como decía mi, mi primo, ¿verdad?, cambiar vidas, ayudar a la gente a, a ver la vida y los problemas con una actitud positiva, porque, pues, por experiencia propia sí, hace toda la diferencia. ¿verdad? Sí, y era
0: lo que te decía al principio, de que, de que te volviste un alquimista <risa> al agarrar pues una tragedia, algo difícil y lo convertiste en oro. Que se lo estás regalando a la gente <risa> bueno, literal. No. Le estás le está regalando oro. Porque puede ser que en cualquier momento... Ellos puedan tener una, una posición similar. Puede ser que tengan un... No, y ni siquiera similar. O sea, yo creo que a diario pasamos por...
1: Problemitas de todos tamaños, ¿verdad? Hay, hay grandes y hay pequeños. Yo siempre los comparo con piedras en el camino. Y todos nos enfrentamos con piedras en el camino. Pero depende de uno... Qué quiera hacer con esas piedras. Vale. O sea, es una decisión que de verdad tenemos la libertad de, de escoger y, y hay que aprovecharlo porque es increíble cómo de una misma situación un mismo problema podemos llegar a dos caminos totalmente Exacto. opuestos y todo depende de cómo cómo la afrontamos
0: en ese momento
1: uh -huh.
0: y pues conviene toda la vida Mira, yo, yo, te, yo perdón, quiero regresar un poquito a ese sí. a ese, no sé si era hospital o de centro de recuperación que fuiste a Miami oh, la idea era para que te recuperaras físicamente como fisioterapia o era mentalmente, todo, todo. era todo sí, era como un era... centro que, como que, que era como ok, te, te accidentaste te de ahí vamos a salir adelante Ajá, como para aprender a vivir
1: con una lesión medular entonces eso implica fortalecer las partes del cuerpo que aún te quedan conectadas con, con el cerebro, ¿verdad? Como te decía, por ser una lesión medular tan uh -huh. alta, muchas partes ya no puedo usar y no volveré a usar hasta que venga algún avance tecnológico okay. que está cerca también, eso no me cabe duda. <risa> Pero eh, mientras esté sin cura una lesión medular, hay que fortalecer las partes del cuerpo que aún puedes mover lo más que se pueda para hacerlo más independiente. Uh -huh. Entonces, por un lado era eso, también terapia ocupacional, que te enseñan a... Digamos, yo no puedo mover mis dedos, abrir y cerrar mis manos, pero... Bueno, este es chanchullo, porque me meto mi dedo acá. Dale, pero, pero sí logro, digamos... Te voy a enseñar. Con una técnica que se llama tenodesis. ¿Tenodesis? Ajá. Que yo cierro... Digamos, cuando subo mi muñeca, Ajá. se cierran mis dedos automáticamente. Yeah. Yeah. Entonces, dependiendo qué tanto... Pese el objeto Ajá O que tanto suba mi muñeca Logro agarrar objetos. Ah, qué interesante Entonces si bajo mi muñeca ahorita...
0: Se cae. Voto esto, ajá. Ajá. Pero a aprovechar O sea, por... es, es como. Es volver. Es adaptarte a, a, a lo que tenés. A tu vida nueva. O sea, literal. Con, es, con, ajá, exacto. Es entender y aceptarlo y ver cómo lo adaptas a tu día a día. Exacto. Y en la parte mental, en la parte. No sé, como de, de no darse por vencido. En la, ¿qué, También qué? habían
1: sesiones ahí grupales. Mm. Como para compartir historias y. Y pues animarse unos a otros, ¿verdad? Mm. Y. Eh, pues, como te decía, en ese entonces, como fueron tres meses después de mi accidente, yo todavía estaba ahí
0: tranquilo, ¿verdad? ¿Y, ¿Y esa tranquilidad de dónde venía? O sea, ¿qué era lo que primero.?
1: por el hecho que me dieron una segunda vida. Ok. ¿verdad? Como te decía, me pude haber quedado ahogado eh, hace 10 años en esa piscina porque yo estaba inconsciente debajo de agua y si no ¿Podemos verán, hablar un poquito la accidente? Claro, ¿Qué fue claro. lo que pasó? Sí, por supuesto. Estábamos en el puerto con un grupo de familiares y, y muy buenos amigos y estábamos tomándonos fotos debajo de agua sí. eh, hace 10 años salieron esas cámaras ahorita ya pasaron de moda pero me acuerdo muy bien que acaban de salir esas cámaras que te puedes tomar fotos debajo de agua y estábamos ahí felices tomándonos fotos cuando de repente me dieron ganas de orinar y por decente salí de la piscina porque hay unos que... sí,
0: destela. hay un montón que...
1: y bueno... Eh, Fui a hacer lo que tenía que hacer y cuando terminé, tal y como acostumbraba siempre, claro. me tiré un clavado ¿verdad? y sabía muy bien cómo tirarme el clavado. Siempre fui muy deportista. Ajá. No estaba experimentando nada, pero no me acuerdo mucho de ese día, de plano por el golpe que me di. Eh, pero no sé si me resbalé al saltar o qué onda, pero como te digo, me encontraron, gracias a Dios, mis angelitos de la guarda eh, inconsciente bajo de agua a tiempo me sacaron y cuando salí pues no podía mover nada de mi cuerpo más que mis hombros, cuello y cabeza el resto del cuerpo por más que trataba de moverlo no podía pero no tenía ningún golpe, ningún chinchón ningún rasguño siquiera en la cara, en la cabeza así que no teníamos ni idea qué me había pasado yo solo me sentía muy cansado y les pedía que me cargaran a mi cama o a una camita de asolear, que me quería dormir y mirábamos qué pasaba cuando me despertara pero estaba muy preocupado, no querían dejarme dormir, sino...
0: y querían... ¿Alguien vio o nadie vio? No, nadie vio. Nadie, todos clavaron. salieron a almorzar o algo así. Sí. No,
1: no, estaba en la piscina, más, pero de plano me oyeron ahí que me tiré clavado. <ríe> pero ya cuando vieron que no salí por un buen Ajá. tiempo, gracias a Dios, se dieron cuenta a tiempo y me sacaron. Entonces eh, fueron por un par de bomberos al pueblo de San Estábamos en el puerto de San José. Los llevaron a la casa, me hicieron unas procedimientos ahí que no era realmente lo que necesitaba pero como no teníamos ni idea y ya después de unas horas de todavía no ver mejoría y no entender ya decimos regresarnos a la capital salimos como a las 11 de la noche del puerto así que llegamos en la madrugada me hicieron radiografías y pues las radiografías mostraban que todo ese tiempo yo tenía el cuello roto dos de mis cervicales las 5 okay. y las 6 estaban completamente deshechas en pedacitos y uno de esos pedacitos le dio un, un golpe a mi médula, ¿verdad? Que es el, el cableado de nuestro cuerpo, mm -hmm. ¿verdad? Lo que usamos para mandar mensajes del cerebro a todos lados y viceversa. Y ese pequeño golpe en la médula fue que me dejó cuadripléjico. Si en dado caso 26. no tuviera dado ese toque, tal vez si sí, se hubiera recuperado. Hubiera exacto, dado... exacto. Si no hubiera tocado la médula, probablemente solo me ponen mi, mi plaquita, como me la pusieron, una uh -huh. de titanio, porque si sí tuvieron que quitar... Todos los huesos de las cervicales 5 y 6 estaban completamente Deseche. desechos, ¿verdad? Y me, me pusieron una plaquita de titanio con un poco de injerto de, de hueso de la cadera. Y, uh -huh. Pero solo eso hubiera sido necesario, ¿verdad? Eh, y, y podría estar caminando, pero el, el problema es la médula, ¿verdad? Yeah. Lesiones medulares es lo que. Yo, yo siempre desde pequeño a mí me decían: tengan cuidado con los golpes en la espalda. Cool. Que pueden quedar paralíticos, pero en ese entonces de niño uno no sabía la ciencia detrás, ¿verdad? O sea, ni, yo ni sabía que existía la, <risa> la, médula. la médula espinal. Bueno, de chiquito, ¿verdad? Ya más adelante. Sí, oye. Pero, pero sí, es increíble ese fideito que tenemos ahí. que Es
0: como que. ¿Y vos todo ese tiempo desde la piscina hasta adelante estuviste consciente? ¿O hay etapas sí. donde, donde. Ah, bueno. Sí estuve consciente,
1: me, me mantuvieron despierto todo el mm -hmm. tiempo. Pero no me acuerdo yo de todo. Yeah. Me acuerdo de pequeños flashazos, nada más. ¿Y
0: qué pensabas en ese momento? ¿Qué era lo que venía a tu mente?
1: Yo, la verdad, estaba tranquilo. Eh, porque no sabía... No sabía, pero no tenía, estaba, no sabía no, la gravedad. por eso no,
0: sabía, no te ponías más nervioso, que no sabes qué onda.
1: Fíjate que no. Siempre estuve bien tranquilo. Siempre estuve bien tranquilo. Eh, yo siempre soy de la filosofía. Bueno, mi papá siempre lo dice. No hay que... No hay que atravesar al puente antes de haber llegado a él, Ajá. ¿verdad? Entonces si realmente no sabía qué era lo que tenía pues tranquilo no, no valía la pena afligirse uh -huh. incluso pasé mucho tiempo sin saber realmente qué era lo que me había pasado yeah. o sin saber la gravedad de lo que me había pasado fue hasta que llegué a Miami tres meses después porque yo a Miami iba con la idea de que
0: iba de a, a hacer a perder, lo que
1: ¿verdad? tenía sí lo que fuera necesario una operación o fisioterapia para regresar caminando y regresar a mi torneo de squash y de básquet, ¿verdad? <risa> Según yo, pero estando allá fue que me dijeron, me explicaron todo el asunto, ¿verdad? Oh. Pero incluso en ese momento dije, bueno, ni estoy vivo. A aprovechar esta segunda vida y a echar punta. Esas seis semanas me sacaron el jugo, pero me ayudó muchísimo, muchísimo. Wow, increíble. Empecé a comer solo ahí, a lavarme los dientes solo y ahí agarré un poquito más de independencia. Uh -huh. ...que me falta un montón, ¿verdad? Y con esta lesión medular tan alta que tengo... ...nunca voy a ser 100% independiente. Ok. Pero cada vez puedo hacer cosas... ...más cosas solo. Sí. Sigo haciendo fisioterapia. O sea, estos 10 años... ...después de Miami... ...seguí... ...haciendo fisioterapia por... ...por mi cuenta, ¿verdad? Aquí en varios... ...varios centros y... ...en mi casa también. Eh, y hasta la fecha... ...tal vez ya no es fisioterapia lo que hago... ...pero sí... ¿Ejercicios? ejercicio ejercicio yeah. tengo una máquina ahí una elíptica sí la vi que pues eso me ayuda a matar tres pájaros de un tiro porque primero pararme un ratito ¿verdad? porque eso hace que me pare entonces después de estar tanto tiempo sentado y acostado un circulación, circulación digestión después me ayuda a fortalecer los brazos y tercero y el más importante a mover un poco las piernas uh -huh. porque he tenido un poco de osteopenia en mi cadera yeah. por falta de movimiento en las piernas entonces si sí, trato de hacer eso todos los días no lo hago a menos si no lo hago es porque tengo alguna charla o okay. algo en la mañana
0: y en este caso digamos donde, donde vos te estás o sea viviste las dos, las dos puntos la parte donde hacías super deporte y ahorita que tenés pues estas dificultades que nos recomendaste digamos ahorita yo pensando digo ok o sea hay que aprovechar o sea, sacar el jugo el... totalmente ¿Cómo? no solo en
1: el deporte mano la, la vida en general eh, yo siempre digo en mis charlas que, que todo en nada se llama una lección todo cambia en cuestión de nada de uh -huh. tiempo toma una milésima de segundo para que la vida te cambie drásticamente y a veces ese cambio pues tal vez ya no te permite cumplir algunas metas que puedas tener y siempre las vas aplazando verdad y procrastinando y las dejas para otro año para otro mes pero definitivamente hay que aprovechar cada segundito como si fuera el último uh -huh. si uno tiene ahí cosas pendientes hay que hacerlas de una vez porque de verdad no sabes en qué momentito te puede cambiar la vida y pues yo trato de hacer todo lo que me gusta de maneras diferentes ahora ¿verdad? pero pero sí o sea
0: hay que, hay que sacarle el jugo a, a la vida. Sí, fíjate que yo, yo quise agregar algo ahí. Digamos, yo ahorita llevo un año ya siendo bombero, voluntario. Ah, qué pibes. Y, y si sí, te das cuenta. Te das cuenta de que, de, te juro, una mala decisión, un mal movimiento, un mal... No sé, tal vez cuando vas manejando y que de la nada te tomaste un par de tragos más, cambia ah, tu sí. vida. Cuando, o sea, yo he llegado a ver accidentes en donde, donde la persona dice... o sea vos lo ves y dices, no puede ser, o entonces sea, sí. este de cuánto te estás arrepintiendo? Un de, y por una decisión, por una... Sí. Entonces como que de verdad... Y a veces
1: ni siquiera es una decisión, ¿me entendés? A veces yo sí soy de la opinión de que cuando te toca, ni aunque te quites, bueno, y cuando no te toca, ¿eh? ni aunque te pongas. O sea, yo, si no hubiera sido ese clavado, a lo mejor me hubiera pasado de regreso en el carro, o no sé, tal vez un asalto. O sea, yo, yo sí creo que hay... Obviamente uno toma decisiones en la vida y te lleva a diferentes caminos, pero yo, yo mi, mi filosofía es que hay ciertos puntos tal vez más fuertes o más marcados en, en la vida de cada uno, que por
0: más que trates de evitarlos. Uh -huh. O sea, vos no? pensás que cada persona, digamos, tan fuerte, va en tu caso, perfecto, Ajá. que, que tienes mentalidad fuerte, que tenés de actitud fuerte, de que, te, o sea sos una persona perfecta tal vez para que te hubiera pasado eso para que ayudaras a más personas ¿crees? ¿O cómo, ¿cómo lo ves de esa manera? pues yo sí también creo que todo pasa por algo uh -huh. eh,
1: obviamente en el momento uno cuando estás pasando algo negativo en tu vida como no podemos ver el futuro en ese momento estamos enojados y cuestionándonos ¿por qué me pasa esto a mí? si yo solo trato de ser una buena persona y hasta nos deprimimos, nos peleamos con Dios a veces, ¿verdad? No fue en mi caso para nada, pero, pero bueno... Tantos pensamientos negativos que te pasan en el momento... Pero cuando pasa el tiempo poco a poco... Y puedes voltear a ver hacia atrás, como decía Steve Jobs, ¿verdad? Ya puedes uh -huh. conectar los puntos... Y te das cuenta de un montón de ventanas que se van abriendo a raíz de una puerta uh -huh. que se cierra... Y así ha sido así ah, con conmigo, tu definitivamente. Primero, y lo más importante... Así conocí a mi esposa, uh -huh. a la que soy mi esposa, porque la conocí en un centro de fisioterapia. Ah, qué increíble. Si no me hubiera pasado esto, probablemente nunca lo hubiera conocido, ¿verdad? <ríe> y también pues escribir un libro. Bueno, dos. Bueno, sí, dos, dos. y más, ¿Y pero Pero sí, meterme en este rollo de de escribir y dar charlas es algo que nunca hubiera uh -huh. pensado hacer en mi vida, pues, o sea, Siempre, como te digo... ¿Cuál era tu meta, tu visión? La verdad es que no, no tenía una visión tan diferente. O sea, era... Yo creo que como todos vamos en modo automático, que sí. vas al cole para poder entrar a una buena U, para poder conseguir un buen chance y poder mantener a tu familia. y No tenía una meta así tan diferente o específica, Ajá. ¿verdad? iba así como en ese entonces estaba trabajando cuando fui mi accidente y había trabajado en varias empresas más que nada mercadeo y publicidad pero cuando fui mi accidente estaba trabajando con mi papá en un, en un negocio nuevo y era, estaba encargado del mercadeo ahí pero como te digo pues o sea, en ese entonces era crecer la empresa Actual. y hacer plata pues para poder sí, que es la, mantener la, que sí, exacto. pero sí a raíz del accidente cambio todo y a raíz del libro y las charlas pues de verdad que yo siempre digo que yo sé que yo comparto buenas vibras y ese es mi,
0: mi objetivo
1: verdad ayudar a la gente pero lo que yo recibo a cambio no tenés idea pues uh -huh. es una sobredosis de, de buenas vibras de energía positiva la que yo recibo todos los días me escriben por mi página o a veces me ven ahí en el súper o en la calle y no tenés idea pues las palabras que me dicen
0: que o sea yo creo que también no ahorita, ahorita tal vez ya la, la no sé ese crecimiento profesional de carrera de tal vez ya no es lo tuyo porque ahorita tú ya encontraste un, un mundo donde te das cuenta que el dar 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 es mucho más valioso que, que no sé, esa transacción de ok, yo te doy esto y me das esto, sino que dando, dando libros charlas, sí tú ese ah, pero como te digo, yo doy pero sí, recibo por eso, más pero tu idea es dar, no es tu sí, lado dar para sí, recibir sino que total. ok, quiero dar porque quiero que toda esta gente de verdad, pues sí. o sea que como... todo este oro que yo tengo lo quiero regalar <ríe> para que todos tengan esas herramientas para poder crecer, Entonces... pues sí, la verdad es que todos tenemos
1: esa herramienta es simplemente usarla ajá y es valiosísima de verdad que sí el poder de la actitud es es impresionante
0: y esa va, digamos ahorita en esta parte que bueno que tocaste ese tema de la actitud o sea esa actitud vos eras así antes o sea, sí. siempre tuviste esa actitud positiva esa, esa gana de siempre estar viendo sí, sí. sí siempre tuve una actitud positiva y me preguntan
1: digamos si cambié de antes de mi accidente a después de mi accidente y no creo que haya cambiado mucho mi esencia pero Sí, la magnificó, digamos. Ajá. Siempre digo que, digamos, si sí, siempre valoré a la familia, ahora más, sí, siempre tuve una actitud positiva, ahora, ahora más. más. Sí, como que mi, mi eh,
0: personalidad de antes, como que se. Sí, que es como que eso, ese, ese dicho que dale poder a las personas y vas a ver cómo son de verdad. Entonces, como que, o sea, si sos avaro, pues, pues sos así. Y si sos, pues, tacaño, lo que sea. Ajá. Entonces, en tu caso, ¿verdad? te era un poder y te das cuenta Ajá. que sí, o sea, creciste en las partes positivas porque o sea estás usando bien ese poder. O sea, o sea hay que ser responsable con eso, ¿verdad? de cierta manera. Sí. Porque tenés, de, tenés mucha buena vibra, entonces eso atrae a mucha gente y, y, pues, perciben de vos información que la absorben. Porque te como un ejemplo, te ven como un líder, te inspirás. Pues mira, no no estaba buscando
1: <risa> ni fama, mucho menos poder, ¿verdad? Pero pero sí ha sido muy linda la, la respuesta, la uh -huh. reacción de mi libro y de mis charlas. De verdad que uf, me llena, pues, sí. verdad, es una... Me, me da gasolina para seguir seguir es aquí para adelante, es, es como un ciclo, ¿verdad? <risa> Yo doy y recibo y así vamos y... Eh, de verdad que es increíble pues eh, bueno. por eso digo que, que todo pasa por algo porque se han salido cosas increíbles a raíz de mi accidente y pues no cambiaría nada me preguntan, y eh, he recibido algunos comentarios de algunos cuando digo que no cambiaría nada si pudiera retroceder el tiempo pero es cierto, de verdad que yo sí creo que todo pasa por algo y mm -hmm. esto me tenía que pasar para, para poder vivir
0: lo que estoy viviendo estos últimos años mm -hmm. sí, yo creo que cabal, o sea, otro, otro agregar ahí es o sea de todo lo lo, lo lo positivo esto también es como que ok te tocó y que, cómo lo agarras o sea cómo lo tomas cómo pues lo sí, exponencias ¿Ah, o... hay dos opciones Ajá. y la otra no conviene y la otra no le conviene a nadie ah, y nada. puede ser la más fácil incluso podría ser la más fácil decir ah me quiero lamentar y quiero sí. pues, estar aquí alegándole al medio mundo Exacto. o voy por la parte difícil el camino que es para arriba eh, veo cómo hago para sacar el jugo a esta oportunidad digamos totalmente es lo que nos conviene la vida de verdad es
1: es increíble, es un regalo y la única manera correcta de aprovecharle y sacarle el
0: jugo es con una actitud positiva. ¿verdad? Mira, y, y esta actitud, digamos, quisiera amarrarlo con, con lo que me comentaste de tu abuelito. Ah, sí. O sea, ¿crees que, que esa historia es el legado? De, si quieres contarnos un poquito. Claro, claro. Yo siempre he admirado mucho a mi
1: abuelo y a todos los sobrevivientes del holocausto, ¿verdad? Uh -huh. Porque imagínate estar en esos campos de concentración de los nazis, viendo cómo cada día se iban desapareciendo tus, tus familiares, tus amigos, y sabes que desapareciendo es los están matando, ¿verdad? Y por el simple hecho de, según Adolfo Hitler, ser uh -huh. razas inferiores a la de él. Y, y bueno, pues yo siempre menciono en mis charlas también a, a Víctor Frankel uh -huh. el libro. Sí, El Hombre en Busca de Sentido es uno de los mejores libros, de verdad. Y, y pues me gusta pensar que la actitud positiva fue lo que los ayudó a, a sobrevivir esa, esa pesadilla, ¿verdad? Y cuando yo me pongo a pensar en lo que me pasó a mí y lo que vivió toda esta gente. Y bueno, no solo estoy hablando del, del holocausto, sí. ¿verdad? hasta hoy en día hay gente que verdad está sufriendo mucho más que yo, no, ¿verdad? No me puedo ni comparar con ellos, pero, pero siempre la actitud entre en juego para, para ayudar, ¿verdad? La actitud positiva. Y, y me gusta pensar que eso fue lo que los ayudó a, a sobrevivir esos años tan duros. Y pues mi abuelo, cuando terminó la, la guerra, se enteró que había un familiar en Guatemala. Agarró un barco y se vino aquí. Bueno. O lo mandaron a traer sin tener el idioma ni nada. Conocí a mi abuela unos años después y pues aquí... ¿Tu formó. abuela es de Guatemala? Mi abuela nació en Shela. En ah, ¿sí? Sí. Nació en Shela y increíble. se conocieron. Al principio creo que se comunicaban... Con señas. Mímica, man, de verdad. Y bueno, ahí tuvo... Se casó, tuvo cuatro hijos, eh, un montón de nietos. Eh, no sé si va a conocer mis nietos, creo que sí. Eh, pero sí, o sea, él siempre ha sido un ídolo para mí, él nunca le gustó hablar de eso, mm. con, ni con sus hijos ni con sus nietos la verdad es que era algo que de plano no, no le gustaba recordar ¿verdad? o tal vez no le gustaba contagiar esa Cabal. energía a los demás y siempre por más de que haya pasado ese momento tan oscuro en su vida por lo menos con sus nietos siempre feliz ¿verdad? siempre mm. contento, haciendo bromas eh, y sí,
0: siempre va a ser un gran ejemplo para mí y él estuvo con Víctor Frankl, en, en, en el mismo, o como pues, que dijiste salieron adelante y pues sí, sí y, estuvieron digamos. en Auschwitz, ah, los okay. dos eh, no sé si se conocieron. Ah, ok Pero Víctor estaba ayudando a las demás personas a que ellos o sea que al final en mis palabras era de verdad ayudarlos a ellos a sobrevivir todo eso que estaban pasando, a pesar de que no sabían qué iba a pasar ajá contagiando un poco de, de actitud sí ¿verdad? de que o sea, mucha todavía se puede esperanza, ajá sí. cuando salgamos que quedamos
1: pues a ser... lo mejor nunca había pensado uh -huh. en eso pero a lo mejor mi abuelo recibió un par de palabras
0: de Víctor. sí ahí en... e ese libro te juro que como cuatro personas del del pote lo han recomendado ah, es, es que es... a mí ese libro me cambió la vida yo lo leí tal vez cuando tenía como tal vez 18 yo creo que lo tengo que volver a leer pero yo estoy seguro no, 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 que sí me cambió algo. cuando entendí que era la logoterapia ajá. y que de verdad uno incluso lo puede hacer es decisión de uno, es decisión de uno vale mucho la pena de verdad incluso considerarse o sea sí. mucha gente habla de la parte de la introspección la parte de conocerte a vos mismo de, de ponerle pausa a todo lo que está pasando alrededor y de verdad preguntarte a vos si, si estás haciendo lo que te gusta qué es lo ajá. que querés de verdad Totalmente. no solo estás en modo automático de pasando como todos pasan ajá. Y que, que estoy seguro que como el camino que vos tomaste, que es el difícil, mucha gente, por medio de esa introspección, de esa, ese análisis, se dar cuenta que el camino difícil tal vez es lo indicado. O sea, al final el deberá descubrirse uno, o sea, luchar por lo que uno quiere. Eh, volver sí. oro, o sea, convertir oro, todas esas pues cosas malas que estoy seguro que mucha gente tiene, y compartirla con las demás personas para que esas personas aprendan, y, reciban y sigan eso. Ajá, y te quieres ir adelante. Sí, totalmente, mano. Es que
1: vale mucho la pena ese libro. Sí, yo lo que más me llevo, o sea, el, el mensaje principal que más me gustó, digamos, más me hizo clic, es que, bueno, de la logoterapia, ¿verdad? Es que que no tenemos el control de las situaciones uh -huh. de la vida. Eso, vienen y van y no podemos ni, ni buscarlas ni evitarlas, pero sí podemos cambiarlas con la actitud, ¿verdad? Uh -huh. Y eso sí es algo que tenemos el control, el de escoger la actitud que queremos ante cada situación que se nos venga y, y ahora que conviene
0: aprovecharla con sí. una actitud positiva. Mira, y hablando ahorita de esa actitud, estoy seguro que hay momentos en, en donde... Pasas o sea, momentos de duda Pasas momentos ah, sí. de no todo, Normal, es, no todo es bonito todo, no, Totalmente ¿Cómo haces o, sea, o qué pensás o qué te recordás Al momento que estás en, eso, en esas partes Que es como, ok, tengo que decidir hoy o No, quiero, ya no quiero pensar en esto porque Esto me hace mal ¿Cómo, ¿Cómo lo haces o qué consejo nos das? Pues mira, te voy a dar los consejos de mi charla verdad que por, por lo
1: mismo <risas> Como me han ayudado a mí tantos Pues por eso mismo es que empecé a dar charlas eh, y bueno, son seis lecciones que de vida que aprendí a raíz de mi accidente y, y me han ayudado muchísimo. Y bueno, la primera es eso de todo y nada, ¿verdad? Okay. Darse cuenta que, que en un segundito te puede cambiar la vida uh -huh. y que hay que pues, aprovechar cada segundito como si fuera el último. Segundo es pensar que las cosas siempre pueden estar peor. Ok. Que es duro, ¿verdad? O sea, yo a veces pienso en casos... Mucho peor es al mío que hasta pena me va a decir podría estar peor, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente no le va a decir a alguien que acaba de, de perder a un familiar o algo podría estar peor, aunque uh -huh. es cierto, ¿verdad? O sea, por más cierto que sea, no deja de... O sea, no se lo va a decir a decir, pero sí es cierto. Pero podría estar peor, ¿verdad? Sí, es, totalmente. Y, y a mí me ha ayudado muchísimo pensar que me puede haber muerto eh, abogado, me puede haber podría tener daño cerebral, ¿verdad? Si me hubiera quedado unos segunditos más debajo de agua, por falta de oxígeno al cerebro, podría tener daño cerebral y gracias a Dios, pues... Podría tener mala actitud. También, o sea, ¿sabes? <risa> sí, o sea, que... Totalmente. Si ah. esto lo hubiera tomado con una actitud negativa, Ajá. hubiera sido otra historia. Hubiera sido mucho peor para mí y para mi familia, Ajá. ¿verdad? Ajá. Eh, bueno, esa es la segunda. Tercero... Hay que ir y adelante ¿verdad? Uh -huh. Es todo cuestión de actitud en la vida y es una decisión eh, que podemos tomar cada segundo. Cuarto, la familia número uno. La importancia de, de la familia, ¿verdad? Y no solo estoy hablando de la familia de sangre, la, la, donde naces, sino la que haces, uh -huh. ¿verdad? Eh, yo he tenido hasta personas que he conocido en estos últimos 10 años desde mi accidente que de verdad son parte de mi familia y día a día me ayudan a. A, a todo, desde uh -huh. que me levanto hasta que me acuesto verdad eh, y el quinta y, permitido caerse, uh -huh. obligatorio levantarse okay. ahí entra, somos humanos todos pues <risa> ninguno somos, ningún superhéroe y por supuesto que van a haber días o momentos que nos sentimos de bajón totalmente normal uh -huh. y válido pero es obligatorio que tratemos Levantarse. de levantarnos lo más rápido que podamos porque de nada sirve estar ahí deprimidos ¿verdad? en esos días oscuros sí, qué vale. y la sexta ah como ya te ves todo pasa por algo uh -huh. o sea, hay que mantenerse tenidisis y para adelante porque con el tiempo de verdad uno se da cuenta que lo que te pasa hoy tiene una razón tiene uh -huh. un propósito aunque es bien duro verdad hay veces que uno pasa por sí, pruebas bien duras sí. para darse cuenta pero pero así es. De verdad que así es. Yo, por lo menos así así creo yo. Entonces, todo eso. Todo eso es lo que me ha ayudado a mí a, a
0: levantarme a, en momentos... Alan, take it easy para adelante.
1: Totalmente. Mira,
0: entonces, si quieres para ir terminando, Alan, eh, ¿dónde pueden encontrar los libros? Seamos la silla de Morfeo. Eh, te it easy para adelante. Eh, los libros... Para y... Navidad ahorita que... Sí, <ríe> que hoyísimo, viene Navidad. buenísimo.
1: Eh, los libros y también tengo unos a, unas agendas uh -huh. que decidimos sacar con una, una amiga que son es un planificador que tiene frases motivacionales y porque yo he estado coleccionando frases durante estos años, cinco años y ahí quisimos meter mis favoritas y bueno, se llama Otro Año de Take y y para adelante. Okay. Entonces, tanto los dos libros como la agenda las pueden encontrar en en Sofos en Artemis en The Museo eh, no sé tal vez va a estar en Semaco la agenda ya, ahorita que en la época de ¿no? año Ajá. back to school Ajá. Eh, y también los que no están en Guate eh, mi libro bueno el de niños no solo está en físico aquí en Guate pero en la ciudad de Morfeo tanto en inglés como en español acabo uh -huh. de sacarlo
0: en inglés Wow. Está... Sí, le están en Amazon incluso. Sí, ajá, en ajá. Amazon. Ahí iba a decir que ahí lo pueden conseguir los que les gustan más. Y tiene sí, no. cinco, cinco, o sea, cinco estrellas, casi todo ah, el review. Sí, ciento, 102 reviews, 5 sí, estrellas. Sí, hiciste tu research. Sí, bueno, no. increíble. No, sí, la, no, la es... verdad es
1: que ha sido increíble. Ha sido increíble toda esta travesía. Sí. Difícil, pero increíble. Y, y sí, pues espero que más que les guste los libros que, que ayuden ¿verdad? porque ese es el, el objetivo ese es el objetivo es el
0: objetivo no mira sí. yo creo que eh, déjame decirte que, que muchas gracias porque gente como vos o sea es la que motiva las personas que que tal vez no ven la parte que tal vez vos lograste ver digamos estos seis puntos eh, el quis para adelante o sea todo eso mucha gente no lo ve ¿por qué? porque tal vez anda viviendo una vida que, que ahí está y como ahí la tienen tal vez no, no valoran todo lo que se tiene o que creen que solo a ellos les pasa ah, ah, los... sí, no, eso no, nunca va a pasar a mí porque nada nadie no. o sea, eso de todo nada pues, es muy cierto o sea yo te lo comparto desde la parte de la perspectiva de un bombero ves que la, que la vida de me muchas imagino. personas cambian de un día sí, para otro de, no, de un día para otro de un minuto para otro entonces el que vos estés motivando el que vos tengas esa actitud el que vos estés dispuesto a compartir este oro de este alquimista que, que sos Gracias. creo que que es necesario o sea realmente hay personas que estoy seguro que le estás cambiando la vida y, y la idea de poder hacer un episodio con vos es para poder llevar ese conocimiento esa gana esa actitud para que mil o dos mil personas lo escuchen y que, que si en dado caso no han tenido la oportunidad de ir a tus conferencias pues que lo puedan escuchar por ahí obvio vayan sí. <ríe> para que, para que, que también no, se emocionen pues por eso mismo estoy agradecido con la invitación
1: no porque... Justamente, entre más personas pueda, puedan pues, escuchar esos mensajes, mejor, ¿verdad? Sí. Eh, así que gracias por la apertura y, y pues espero que toda la gente se la tome más con tequiris y pa'lante sí. de adelante.
0: <risa> Definitivamente, gracias, Alan. Te la no, beso a por el tiempo. Buenas noches, Gracias a todos por sintonizar MM Podcast. Este fue el episodio número 42 con Alan Tenemo. Les quiero agradecer a todos los que escuchan el episodio completo eh, Creo que una cosa que quiero contarles es de que cuando uno graba un episodio con una persona No podemos ir directo al grano y quererle pedir los consejos de la vida enteros Desde un principio, sino que tenemos que guiar la conversación Para que se fluya y que fluya y que la persona se sienta cómoda contándoles historias Porque eh, tal vez mucha gente no escucha todo el episodio porque tal vez se aburre o tal vez para el tráfico Entonces sí le recomiendo que terminen el episodio Porque siempre hay Contenido valioso en los últimos 3-4 minutos Que es cuando ya, ya vamos a terminar Entonces la persona se siente más relajada Entonces ya empieza a soltar más información Entonces eh, le recomiendo ¿verdad? Que, que lo escuchen completo Y que obviamente eh, lo compartan Creo que el compartir contenido Como se está haciendo en M Podcast Es algo importante Pero yo no puedo solo Definitivamente creo que el que la gente me apoya, el que la gente diga, mira, eh, se habló de este tema con ellos, escucharlo, te puede ayudar ahorita en esta etapa de vida que estás pasando. Ayudarlos así con sus amigos creo que puede cambiar pues, ciertas realidades o cierta, ciertas... Pues, sí, o puede, puede ser que tenga ciertos problemas esa persona que cuando escuche el podcast diga, ok, esta persona lo solucionó así, me, me gustó, entonces quiero solucionarlo de esta manera. Entonces, eh, gracias de, de nuevo y... Y espero que sigan escuchando eh, vamos por el episodio número 42 y Me muero por llegar al 50 De verdad, es, es, un, es un milestone mío De este año Entonces, estén preparados Posiblemente se una sorpresa Así que, muchas gracias Y les deseo todo lo mejor